0: Fondée en 1797, la calcographie du Louvre conserve plus de 14 000 plaques de cuivre gravées, parmi lesquelles figurent les 907 planches de la description de l'Égypte. D'abord entreposées à la Bibliothèque royale, ces planches, gravées à l'eau-forte et au burin après le retour de l'expédition d'Égypte de Bonaparte en 1801, entrèrent dans les collections de la calcographie du Louvre en 1854. Le chef d'atelier, François Baudquin, est chargé de leur réimpression et le garant d'une tradition vieille de plusieurs siècles.
1: Alors là on se trouve dans la réserve des grands cuivres et puis des cuivres un peu plus précieux que nous stockons ici. Alors cette fameuse description de l'Égypte. voici une belle planche, grande par son format, imposante par son poids pour l'imprimeur et voilà un des grands exemples de cette collection. C'est une entreprise qui s'étale de 1802 à 1827. 3000 dessins ont été réalisés auxquels ont participé 294 graveurs qui ont travaillé pour certains plus de deux ans sur une même planche. La planche est vernie pour des besoins de, de conservation, pour éviter que le cuivre s'oxyde et euh, avant l'impression évidemment. La première opération est de nettoyer cette planche avec un solvant. Voilà, je mets du pétrole. Et puis, je vais l'étaler sur la surface. Je vais mettre un tout petit peu d'alcool. C'est une opération qu'il faut, qu faut faire avec soin. Il faut que les tailles soient vraiment bien, bien propres, débarrassées de, de vernis puisqu'elles vont accueillir l'encre. Parce que ce qui va apparaître sur la feuille de papier, c'est ce qui se trouve au fond de la taille. Voilà. Là, on peut dire que la matrice est prête maintenant à être ancrée. En fait, c'est à nous, hein, à l'impression, de révéler absolument tout ce qui est inscrit sur le cuivre, dans la moindre finesse et dans le trait le plus profond. Alors, on s'attache à regarder le, le cuivre attentivement pour voir s'il est propre, s'il est prêt à recevoir euh, l'encre, on regarde si tout le fond de taille est bien, est bien dégagé. Et puis, euh, on peut aussi se rendre compte de l'état de surface. S'il y a des micro-rayures, s'il y a des rayures un peu plus importantes qui méritent euh, de porter une attention particulière euh, au moment de l'ancrage. Alors, on utilise une encre grasse. Cette encre, elle est composée d'huile de lin. Cette huile est portée à une haute température puis elle est enflammée pour être dégraissée. Dans ce liant, on incorpore des pigments noirs, rouges, de la couleur que l'on désire, des savons, et puis euh, des résines pour qu'elles soient bien collantes et qu'elles se fixent au fond des tailles. Alors, dans un premier temps, on encre au rouleau. Alors, cette encre étant à base d'huile, Évidemment, elle est malléable si elle est chauffée. Voilà, alors, On a cette vision de la planche qui a reçu l'encre avec le rouleau, mais dont on voit que les tailles en fait, ne sont pas bien, bien nourries. Donc maintenant, avec une tarlatane, je vais bien faire pénétrer l'encre au fond des tailles. j'appuie, je, hein, je, je pèse avec la main, avec mon épaule, avec le corps, en ne négligeant rien. L'opération suivante, c'est l'essuyage de la planche. Alors, on prend ces mousselines, et puis, je vais essuyer généreusement la surface. La dernière opération, c'est l'essuyage. De la plaque, en fait, je vais enlever le surplus d'encre avec euh, la paume de la main. Là, je, je coupe, hein. je coupe l'encre qui est en surface. Et l'encre est suffisamment euh, collante pour parfaitement euh, se, être bloquée dans les, dans les tailles. Et cette planche, c'est quand même une vieille dame. Il y a des petites altérations, il y a eu des, des micro-rayures, de, des petites restaurations. Enfin, dans l'ensemble, elle va révéler une image euh, correcte, avec une définition très précis. C'était vraiment un travail de gravure très technique. Bon, maintenant je prépare une feuille de papier. Cette feuille de papier a été mouillée. Le but, en fait, c'est d'assouplir les fibres qui composent la feuille de papier pour que la feuille s'enfonce dans la matrice. Sur la table mobile et maintenant je vais pouvoir mettre ma feuille de papier avec précision dans les marges. Alors la, la presse, est composé en fait de deux cylindres qui en serrent un plateau mobile. Et vous voyez, il y a un habillage sur la partie supérieure qui est composé de langes et de feutres qui vont permettre à la feuille de papier de s'enfoncer avec souplesse dans la matrice. Ça, c'est un plaisir de lecture qui est momentané parce que l'encre est encore brillante. Mais après le séchage, cette encre a tendance à un petit peu ternir. Enfin, on voit qu'il y a une belle luminosité. Il faut capter en même temps la transparence, la lumière entre chaque petit trait, qui est là donc pour, pour donner de, de, de la puissance à l'image. Oui, je suis, je suis satisfait, je pourrais peut-être la, la noircir très très légèrement pour donner un peu plus de, de volume au portique. C'est assez beau. Alors cette feuille de papier, je vais la mettre entre des cartons pour la faire sécher.
0: tenter de rendre plus fidèlement encore la matière et la couleur de la pierre égyptienne sur laquelle sont gravés tant de hiéroglyphes et de bas-reliefs, certaines planches de la description de l'Égypte ont été imprimées à l'encre bistre pour être ensuite rehaussées de couleur. Après de nombreuses recherches, François Baudquin a su redonner aux encres actuelles leur qualité d'antan.
1: Alors là on peut observer que la transparence des encres voyez, permet d'avoir plusieurs couleurs et en masse on va on va avoir des couleurs foncées et puis en transparence on va avoir des, des, des valeurs plus plus claires. Ça s'appelle le, le bistre de tons. C'est-à-dire qu'en fonction de la profondeur des tailles, on peut obtenir des, des couleurs différentes, avec une même encre. Alors il y a un travail qui est accompli avec la machine à graver de Comté qui crée l'animation graphique du fond qui suggère le support de, de la pierre. Et puis il y a tout le graphisme qui est gravé donc, par un procédé chimique que l'on appelle l'eau forte, qui est un procédé donc, de gravure à l'acide. Et ensuite, il y a tout un, un travail de reprise, de gravure, de taille euh, directe, qui est effectué avec un burin. Voilà, là, je, je pompe le surplus. Je décolle. Quelquefois il faudrait qu'on se montre plus, plus radical et plus efficace dans nos gestes, mais il y a toujours cette retenue, euh, je ne sais pas si c'est vis-à-vis du travail ou vis-à-vis d'une confiance qui n'est pas absolue de, de, de son geste, ou de, de, de la crainte de rater l'impression. Mais on se retient toujours un, un tout petit peu quoi, dans, la, dans la franchise des gestes. Mais ce qui paye quand même, c'est l'engagement euh, complet. C'est d'y aller euh, avec, euh, avec vigueur et force. Alors, vous voyez ce qu'on remarque donc avec cette, cette couleur, on a vraiment une gamme assez intéressante de valeurs dans les parties sombres qui sont donc euh, révélatrices d'une gravure assez, assez profonde, hein, d'une incision profonde. On va voir des noirs, puis dans des choses euh, un peu intermédiaires, des, des bistres, et puis euh, des, des, des ocres jaunes assez claires vous voyez ces lignes du fond donc sont révélatrices de la machine à graver, euh, du travail de la machine à graver de Comté. J'ai un peu trop de pression, il va falloir que je, je rectifie.
0: La peintre, Martina Nelli, est chargée de mettre en couleur les planches de la description de l'Égypte en se référant aux estampes réalisées à l'époque.
2: Je pose la couleur sur les personnages en respectant le volume. Je pose une couleur un petit peu foncée sur un côté, et ensuite je vais amener ma couleur vers le clair pour la délayer, et respecter le, le volume, parce que c'est un bas-relief. J'utilise la gouache extra fine. Je commence par les couleurs chaudes, et ensuite je travaille les couleurs plus froides, le bleu et le vert pour arriver ensuite à les couleurs les plus foncées. Souvent, la peinture, quand on la pose, on a l'impression qu'elle elle réagit bien, et en fait, quand elle sèche, elle se transforme. Donc, euh, il faut reprendre souvent euh, des endroits. Bon, à l'imprimerie nationale, je suis allée faire des échantillons de couleurs pour pouvoir ensuite les retranscrire euh, chez moi, à l'atelier, d'après les originaux, parce qu'on n'avait pas les, les couleurs euh, originales.
0: François Bodkin s'est rendu lui aussi à l'imprimerie nationale pour vérifier sur un tirage original comment avait été imprimé à l'époque cette magnifique gravure en couleur de l'intérieur d'un temple de Thèbes.
1: Tout est plus dense. Ça, c'est quoi Ce sont des coups de pinceau, vous croyez Alors, il y a cette énigme. Ça, il faudrait demander à Monsieur Greenval concernant le, la retouche du tirage Pankuk. Tout ce qui est en bleu, euh, vous, vous le tirez en bleu aussi Non, il y a un engrage en. en bon, je dirais bistre. Il y a un engrage un, un peu. Ah, mais c'est pas fou ce que vous dites là. Attendez. Ça serait... Comment ça serait fait ça, Martine Non, parce que euh, moi je me suis toujours posé la question est-ce que le bleu n'était pas la deuxième couleur c'est vrai, tout ça, ça paraît... Euh, y a, y a, et au compte-fil, que vous le voyez, quoi, c'est repris Parce que c'est fait au tir ligne ça, à ce moment-là. Non, je, je dirais que c'est de l'ancrage, hein, ça. Ah, ah, ça, ça change bien. tout. Regardez bien. Pour moi, c'est... Attendez. Ah oui, c'est de l'ancrage. C'est de l'ancrage, ça. Ah. Donc, je, je me demande s'il n'y a pas un, un, un bistre bon. et puis un bleu. Et après, tout le reste, c'est du domaine du coloriste. Est-ce qu'on verrait ici, dans la pointure, des traces de bleu Exact. Alors, on a deux planches. Le premier passage, qui est une encre hein, terre, qui va déposer la couleur, et l'autre planche de bleu, qui va être le support graphique, le dessin. Il y a un ancrage général en bleu, et puis euh, une petite pose en noir pour affirmer les lignes qui matérialisent le sol. La taille douce, c'est le procédé qui permet de mettre autant de couleurs que l'on veut sur une même planche. Alors maintenant, je vais nettoyer les, les pointures. Je relève l'épreuve et puis je vais donc perforer la feuille au niveau des, des pointures, des trous de repérage. Voilà. Alors maintenant je vais positionner la planche de graphique en crayon bleu. Alors, je, je pointe l'aiguille dans, dans la feuille et je viens la positionner avec précision dans les trous de repérage de la planche bleue. Alors voilà l'épreuve. Alors maintenant je compte pour ce tirage sur l'intervention de l'aquarelliste qui va donc mettre toutes les couleurs avec précision sur les personnages, les dieux, pour reproduire à l'identique l'image du temple telle que l'ont trouvé les archéologues qui ont accompagné la campagne Je
2: J'ai la gravure comme ça, telle qu'elle, avec une couleur bistre et une couleur bleue, qui est bien pour faire le, le ciel et tout ce qui est bleu. Donc je vais accentuer le, la lumière et l'ombre, qu'on ne, qu ne voit pas sur le, la première gravure. On, on devine, mais on ne voit pas trop la, la lumière qu'il y a sur cette partie-là. Donc moi, je vais accentuer cette partie de, de lumière en mettant un, un bistre ici et en haut. J'ai passé un premier lavis de rouge sur les, sur les personnages, sur les piliers et sur la, la voûte Donc, qui donne une, une teinte générale. Et ensuite je suis passée à la couleur euh, froide, c'est-à-dire la couleur bleue et vert. J'ai accentué le bleu du ciel, les petites étoiles, tout ce qui, toutes les parties vertes. Et puis il y a des parties vertes aussi dans les, dans les, dans les hiéroglyphes et dans les, dans les dessins et j'ai accentué le bleu aussi sur le pilier.
0: Placée sous la responsabilité du département des arts graphiques du musée du Louvre, c'est la réunion des musées nationaux qui, dès sa création en 1895, s'est vue confier l'édition, la diffusion et la commercialisation des stampes imprimées selon les procédés traditionnels de l'impression en taille douce. Avant d'être proposées à la vente, elles sont soigneusement vérifiées et estampillées.